0: 今晚文翰肉麻吹捧了苹果 CarPlay， 说它就是最好的车机体验。强哥作为安卓手机老用户，对苹果 CarPlay 好生羡慕。他还提出了这样的疑问：寄生于何生量？依然把苹果 CarPlay、新势力车企和老势力车企在车机上的竞争比作三国演义，曹军势头太强，孙吴自然抱团取暖。昨天苹果发了这个 CarPlay， 然后我们的公路飞行的群里，大家会看到难得的热闹。这些产品经理，嗯。疯狂的在讨论这个 CarPlay， 然后我们做了一个快速的调研，然后这个调研就四五个问题，但是你会发现大家的分歧很明显有60 ，有百分之六十人认为苹果的这个更新的 CarPlay 是一个核武器，是一个航空母舰，或者说至少是一个非常重磅的呃产品，但是还有百分之四十人认为呃就是个普通的玩意儿，然后可能不会有太大的杀伤力。你们怎么看昨天苹果呃 CarPlay 的
1: 这个更新动作？就是你扔在这个产品经理群里面的问卷，我看了，我觉得问卷里面少了一个非常重要的问题，就是你有没有使用过 CarPlay， 啊，我我觉得呃，就是我周围其实聊过一些人，他们一般觉得 CarPlay so so 的一些人都是没有用过的，啊，只要凡是深度使用过 CarPlay 的人，对于它的粘性都会非常高。我我认识的两位女性朋友，他们在买车的时候就必须得有 CarPlay， 没有没有 CarPlay， 他们会直接 pass。本来有一个姑娘，你每次跟我们聊车。都说你的几个女性朋友的看法，啊、对吧？男性朋友买车就不咨询你了<对>啊！男性朋友都比我懂，
2: 因为啊，我有个朋友就买了一个 ES 2 6 0然后就没有卡佩，<对>然后他又是一个啊卡佩的深度用户，他花了大概一台苹果手机的价格去换了啊一个啊温度还挺高的一个大屏的主机，然后换上去以后就好了
0: 。就是呃，这个拜腾他们这个非常非常早就推出了非常惊艳的那个交互。四十九寸的这个大横屏，这个在全世界它是非常吸引眼球的。那那时候我就会问他们这个负责数字化的这个高管，是一个华人，以前在 Apple 工作。这个屏幕做的这么漂亮，以后这屏幕里面塞点什么东西呢？这些软件从哪来呢？它是从苹果那个应用商店里有一些开发者把它搬过来呢，还是你们自己自主研发搞出一些东西来？我问他这个问题的时候是二零一八年的一月，大概到二零二一年这个呃春天。拜腾还有人，管理层来问我说：“哎，叶然，你帮我们想一想，我们这个大屏到时候能干啥？”这个时候啊，如果这个公司有足够的钱的话，他做的一切的准备应该是推动这个车尽快去量产。他其实产品早就定型了，就是跟供应商把零部件给生产好，然后赶快去组装。但是你会发现，到了临门一脚的时候，还在想我当初为什么搞出这个大屏幕来。而且这个事情绝对不是说我在挖苦讽刺中国的创业者和中国车企做的产品。我认为当年沃尔沃也是这样想。当年的凯迪拉克也是这样的。S 九零这个车我印象太深了，因为我是 S 九零的忠实用户。<S 嗯、<S 但 S 九零的这个中控屏里到底该干啥，我敢保证全世界的沃尔沃工程师和 CEO 根本讲不清楚。这是随大流，反正可以屏幕可以迭代嘛，对,
1: <是>对不对？
0: 嗯，对，反正可以迭代。而且 S 九零在发布的时候，他们号称内代平台是支持 OTA 的。但这车我买了开了两三年，他们从来没有 OTA 过。因为我觉得在传统公司是没有软件工程师来负责这些事情的。啊、嗯，他们的习惯是做完一个产品就去做下一个产品，嗯、哪有空管以前的产品？嗯实际上，现在这么多
2: 的大屏，其实连主流的视频网站都覆盖不了，比如说爱奇艺，比如说 B 站，然后像老一点的优酷，同时能支持这三个网站的车机都极少极少、啊。安卓底层的车机，你可以去用 U 盘，然后去啊下载一个什么啊安卓市场之类的东西，然后用它去上网下载东应用，其实是可以装到车机里面的，就等于是破解了它的系统。那这个时候你就想装什么程程序都可以。然后问题来了，刚才说了这些功能，咖啡全都能做到。哈哈哈我想做。我特别
0: 努力。我的今天，我春节的时候开回江西，然后突然我发现，哎 ，OK， 升了把级，我终于可以在我那个屏幕上看哔哩哔哩了。这个就跟你说的那个，你那个那个朋友女车主买的雷克萨斯，然后再花八千块钱去升级一下，让一台不能 Couple 的雷克萨斯终于支持 Couple 了。啊这个、是就是先把一个人打断腿、啊、然后再让他那个治好了出院，然后才觉得挺感感受挺好，对吧？而且有极大的概率就是你在极星上用的那个哔哩哔哩，在细节体验上就是没有 Couple 好。因为当我是一个应用开发者，我为一个平台去提供服务，而背后有一亿用户的时候，和当我为一个平台提供服务，背后只有十万用户的时候，我的投入度是不可能一样的。对，而且反应特别慢。对我给苹果做的时候，我自己投钱去做，而且投最好的人。<对>
1: 当我给吉星或者我给小红做的时候，呃，你给我五十万，我再做。方源，你还记不记得，就是其实，在未来的群里面，大家一直在都在讨论一个问题，就是为什么未来的车机的百度地图一直没有手机的百度地图好用？其实就是你前面说的这个道理啊，嗯，对啊对啊，但是你 CarPlay 上面就不会有这样子的问问题，因为和你手机上面是一模一样的。嗯，今天的这个智能电动车到底有多智能？我今
0: 天跟这个呃开车的路上，然后接到这个强哥的电话，约着晚上喝个茶，然后我这时候此时此刻我就想能够一句话告诉这个车机，哎，晚上九点钟约了个茶，在哪里哪里跟谁在一起，你帮我记下来。这件事情如果你跟苹果的手机讲。跟华为的手机讲，它是能帮你办到的。你现在跟哪一台车讲，它能帮你办到？嗯，对吧？甚至这些车到现在为止，他们所有的厂商连个闹钟功能都做不出来。如果你拿它去跟当年的人类已经习惯的一种叫手机的产品去相比的话，它现在的智能程度是不如诺基亚的塞班 S60 的，远
2: 远不如。我家里用的那个两百块钱的智能音响，能比现在的车机那个要智能
1: ？就是我当时在做产品经理的时候，其实我们会提很多很多的 case。什么要预约充电啊？什么要有里程的规划啊？然后你会发现，我们做的这些功能，其实对于手机来说都是特别简单的功能。但是你要用车机去实现它，就会特别难，因为其实人和车在一起的时间还是太短了啊。而手机其实早在十年前就已经慢慢变成人类的第五只了。本来人是一个四只动物，其实人现在是一个五只动物啊。手机知道你太多太多太多的东西了啊。手机不仅是人类的器官，还是一个隐还是一个隐私器官，对吧？比如
2: 说张东汉的手机就从来不敢给家里人看，对对对对对，我宁愿露出我的，家里人都能看我的，对。所以如果你车机想变得跟手机一样智能也是不现实的。就之前不是说要出那个呃车载微信不是出来了吗？就使用上其实也会有很多尴尬的地方。对，我觉得不会出车载微微信，绝对不可能啊！这
1: 个太危险了。到时候你张
2: 东
1: 汉带着女朋友开个车，突然又两个。女性朋友来咨询该怎么买车了，漂亮<笑>。对。我觉得此时此刻，如果不考虑车奢车控的话 ，CarPlay 已经是世界上最好车机系统了。Apple CarPlay 它就比较聪明，它就是给了你一个平台，就是它可以让那个专业的 A P P 的开发者就去做他们专业的事情就可以了。他只要把这个台子给搭好,好，他不是苹果去帮你去开发一个音乐类的软件，不是苹果去帮你开发一个导航。我觉得我现在在这边说的夸张一点，我就感觉。我们很有可能所有的车企去做了各种各样的大屏幕，去做了各种各样的车内的一些 layout， 很有可能最终就是你为 CarPlay 去搭了一个台子。他就像是，呃，阿联酋，阿联酋不是要办那个世界杯了嘛？然后他在他的国家里面造了造了二十个体育场，但是你造了二十个体育场，你你让阿联酋人自己去踢比赛，没有人是要去看的啊！他必须得承办最高水准的球赛，别人才会去看。卡佩就是像进入世界杯的那三十二支球队
2: ，因为这回卡佩我看他是啊，有点是接入 OBD 那个意思了，好像车里面的空调啊一些硬件的东西它都可以操控到。那在基本卡佩原来娱乐功能啊导航都很强的基础上，那我觉得的确是非常厉害。
1: 然后其实就整个生态打通以后，其实就会很可怕。就是我们现在使用导航的时候，其实车机里面都没有做到说，你比如说你要变出匝道了。啊，它方向盘会震一下去提醒你。但是如果我带着 Apple Watch 的话，就是我在 Apple CarPlay 上面设置好的导航，就是我手机上面设置好的导航，它会同时投到 Apple CarPlay 和同时投到我的 Apple Watch 里面去。所以我要下匝道的时候，哦、我的 Apple Watch <完>会震一下。汽
0: 车，小米手里的产品早就在策划自己的手环或者自己的手表这些东西了。他们在做这些东西的时候，就是为了费尽千辛万苦实现车的能力和一个穿戴设备的打通。然后这些事情，你在千辛万苦的酝酿，<对>然后内部在反复的体验，反复的纠结，这玩意儿到底搞不搞？然后人家就在
2: 那里了，人家还没正式下场呢。人家正式下场以后，我觉得距离是不会拉近的，只会越拉越开
0: 。就是苹果今天做的这个更新，最重要的点是什么呢？是它本来五年前就可以这么做。为什么五年前的 CarPlay 没有做到这一点？原因是因为在五年以前，奔驰、宝马、奥迪、大众都跟你说不好意思啊，呃，我们勉强接受，我们跟你合作，但是呢，呃，只限于导航、音乐啊、呃，这个打打电话。呃、嗯，请不要染指我们的仪表，不要了解我们的车速信息，不要了解我们的油门信息、刹车信息，不要了解我们车里的任何东西。车里的东西是我的王国，这里有一个重要的位置叫海关，对吧？然后你要越过这个国境的时候，你得办复杂的签证。车企就希望把这些秘密守在自己阵地里。我觉得这种这种边界意识完全压倒了用户体
2: 验。另外一方面，他们也觉得这是一块肥肉，必须得自己吃对
0: 。对，而且实际上你去看车企在用户体验上，以前有 CarPlay 和安卓 Auto 的时候。啊，车企其实都没有完全放弃外面的信息娱乐系统，有自己的那些呃电话呀、导航啊、音乐啊，只不过我都不用而已。作为用户来讲，他自己在竞争中输给了 CarPlay， 所以我上 S90 的第一秒钟，我就会接上一个有线的 CarPlay。你们苹果用户现在已经火了，像我
2: 们安卓用户只能架个手机架子在那
0: 里看手机。嗯、<笑>我家最近添置了一台特斯拉 Model Y， 车机很优雅、很流畅，但只要马斯克敢开通苹果 CarPlay， 我估计还得会用 CarPlay， 因为特斯拉的导航、音乐这些高频应用功能
1: 体验确实远不如 CarPlay。而且其实，其实大家有可能还没有意意识到，就是我如果用 CarPlay 里面的百度导航，我如果用 CarPlay 里面的高德导航，那我 HUD 上面的导航我就没有办法显示出来，因为我 HUD 只能去读取我车机的导航的系统，对吧？但是现在宝马车子上面的，你只要是 iDrive 七和或者是 iDrive 八， 8, 你 CarPlay 里面的那个高德和百度的导航，它可以直接读取到你的 HUD 里面去啊，所以你你会发现它已经慢慢的和你车机里面的一些系统去做打通了
0: 。在我看来，就是昨天这件情其实说明了一点，就是过去传统车企不愿意把自己的城池让出来。不愿意把自己的生态打开，但现在在特斯拉、微小李的冲击下，他们发现再不让就不行了，对吧？你想想，历史上就是这样的。嗯、历史上自从苹果出现以后，嗯、其他的传统车企陆续变得很开放，嗯，一个个陆续就向安卓开放了，嗯，你不开放就等着被革命，嗯、还不如开放，嗯，对吧？是的，你想想，连诺基亚这么骄傲的巨人都先后的向，呃，微软和安卓低头，把系统给让出去了，嗯，那可是诺基亚呀，诺基亚在当年。的地位相当于今天在汽车行业大众和丰田合并，嗯，对，也许应该是大众和丰田和通用三家合并，就是诺基亚当年在手机行
2: 业的地位。如果按照这个规律的话，它<在>可能先开放的，<在>可能还有机会；晚开放的，可能就下场可能会有点惨啊。车企其实很多时候，我觉得是在重复造轮子啊，好像那个啊语音控制，那你现在哪一个啊品牌的车机敢说自己做的比啊 Siri 或者说啊不说 Siri， 我就说这个小爱同学也没有哪个车机做的比他们更好啊。那其实，如果说像咖啡一样，我直接接入了 Siri 去用，那我觉得车厂去做的那些东西的意义在哪里
1: ？对
0: ，对我昨天在郑小康的这个呃 B 站的直播室里还跟他辩论了一下，我跟他的观点就挺不一样的，就他还是会觉得咖啡毕竟是一个过渡方案，但车企最终会有软硬结合的一个全站自研的更好的方案。他的这个想法其实跟今天何小鹏的朋友圈的想法是比较一致的，但我对这个事情有很大的疑惑。呃，我的疑惑点就是在于说。其实从经济学上来讲，这个世界并不承诺给每一个人提供一百分的商品，对吧？我们去看看，我们买的大米是不是每家每户都吃最好的米、最贵的米？是不是每家每户吃牛肉都吃那个很昂贵的牛排？不是这样子的。我觉得那个 Cafe 的最大的意义是从经济学上来讲，它以一个可负担的低成本实现了一个较好的体验。这个体验不是完美的，但它有八十分甚至八十五分，这就够了。这个对于一般的用户来讲，包括对于一般的车企来讲，这已经很好了。这让车企可以更集中精力去做它擅长的造车呀，造一个氛围良好的内饰这些事儿啊，把车的动态性能搞得再好一点，然后车机这块苹果帮你把体验撑到了八十五分。然后对于用户来讲，呃，用户也不用着急着隔两年就得换一台车，哪怕你,你的芯片老化了一些，你的芯片的算力你不是最时髦了，但只要你每一两年还换一台手机，对吧？你接入的那台苹果手机的芯片的算力和它的那个生态被带
1: 进车里，其实能给你必要的良好体验。就是，其实我我们可以去做一个思考，就是为什么强如三星，嗯，然后销量高如小米和 vivo， 他们没有自己去做一个系统呢？他们为什么没有做他们的全站自研呢？因为很重要的一个点是你做了全站自研之后，到底会有多少个开发者会愿意在你这个平台上面做开发啊、嗯？有可能有一两个了啊、嗯，但是你不可能像那个苹果和安卓有这么丰富的生态，有这么多的开发者在你为你的这一个产品上面去做应用的。现在有可能，我们现在大家想的很多东西都是说，哎呀，车子以后一定是全站自研，才能把车子里面各种各样的东西给打通。我们就这么说，车子到底能有多少功能？不就是调个座椅、开个空调吗？你还有什么多余的功能吗？对不对？你晚上你到底能有几个姿势？啊、并不因为人类走
0: 入移、啊、动互联网，你姿势又增加了，对,、啊、对我觉得现在很多车企在讲的这个故事是从车企自己的利益出发
2: 的，啊，因为他们屁股就坐在那而且可以看到，现在像新势力都不会提供咖啡的结果吧？
0: 现在这些有野心的新势力呢，他们会讲一个不同的故事版本啊。他们讲的故事版本就是，你看你你做再好，你就是一个把手机的能力带进车的东西，你没法跟车里边的这种软硬件非常深度的这个结合。所以只有我自己最有我自己，我自己做才最好。我觉得这个说法当然是有效果的，但是问题是这种效果最后能落在几个厂家呢？我觉得最后你会发现能够闭环就是精英厂家，对吧、啊？你比如说在手机行业真正做到这种软硬闭环的，到最后就是苹果。如果你要做到这一点的话，你确实相当于在练绝世武功。但一个练绝世武功的人，他消耗的资源，对吧？肯定是最独特的。那么，是不是每一家车企都轻易的能聚合这么多的资源呢？你能不能够卖到那么多的销量去支撑自己的生态呢？这是非常大的疑问。而且苹果在练
2: 之前已经练了好多年了
0: 。对啊，对我我我这是我想说的。你你看，我们来看这张图，这是二零二一年这些品牌全球的销量啊。我呃我都只算了苹果、华为、小米，我只算他们的手机用户数。他们每年新增的光手机用户数，就相当于这些汽车公司用户数的一百倍、一千倍还要多。所以在这种情况下，就像是鼎盛时期的这个曹操带着百万大军去讨伐刚初出茅庐的刘关张，刚从村子里桃园结义归来，然后三个人要单挑百万大军，就这感觉。嗯
1: ，我现在就是开脑洞啊。我觉得魏小李，因为现在三个的车机都是基于 q n u x 加上安卓深度开发的啊。所以我觉得，魏小李三家后面会不会和安卓联合起来深度开发四合一，去共同开发一个平台？当你外部的那个竞争对手太强的时候，就会逼着你们去抱团
2: 。啊、嗯
1: ，对，这就是合纵联合，跟战国时候是一样的。是的，
2: 合在一起，那对抗特斯拉啊，对抗苹果，那就有点胜算。这一期我们剪辑
0: 的特别慢，特别谨慎。我们知道，表达的这些观点会很有争议，很多人会觉得我们把一个。小小的手机映射方案吹上天了，而且我们吹的还是一家美国公司的手机映射方案。但我想说的是，能打败东方不败的不一定非要是另一位武功更高的西方不败。一位不懂武功的人买把手枪，就算东方不败也只能举手投降。很多时候，跨物种的侧面入侵比同物种之间的正面竞争要更难防范。下一集我们顺着苹果 CarPlay 往下聊，谈谈科技公司造车。